0: Continuamos en Camacuá Diario y le vamos a dar la bienvenida a Mari Corales, ella es docente, profesora de Historia e integrante del núcleo sindical del IABA de Ades FENAPES, bienvenida Mari, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenido. muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por atendernos, estamos en tiempos en tiempo que necesitamos poder comunicarnos y difundir lo que está pasando en el IABA.
0: Este año fue intenso para toda la comunidad del IABA, hablo de docentes, de estudiantes, de familias, por un, una tensión constante que hubo con las autoridades educativas. Me gustaría conversar un poco sobre eso porque es el contexto en el que se da esta nota con una novedad, una triste novedad, que es que el gobierno pretende recortar casi a la mitad los grupos para el año que viene en el IABA. Pero contanos primero... ¿Qué destacarías de este año? Pienso en la situación que tuvo bastante repercusión del conflicto con estudiantes, que se le sacó el salón gremial y para nada, para dejarlo enrejado. Eh, pienso también en la destitución, el, el corrimiento del, del director. Contanos un poco desde la mirada de los docentes, de las y los docentes, cómo, cómo vieron este año.
1: Bien, este año eh, fue desde el comienzo, un, un año donde las autoridades instalan un conflicto en una institución donde el conflicto no existía, digamos. Eh, ya desde el primer encuentro en el mes de febrero con la dirección, nosotros tomamos conocimiento como núcleo sindical de que este, el director estaba siendo presionado eh, por parte de la inspección regional para retirar el salón estudiantil. Eh, desde allí, o sea, antes de comenzar las clases, nosotros ya veíamos que venía siendo un año que aparentaba estar este, difícil. Esto fue creciendo en, en el mes de marzo con muchísimas reuniones que la inspección fue teniendo con, con la dirección este, y siempre en esto de que se pretendía que el director en ejercicio fuera quien eh, le sacara el salón estudiantil a los estudiantes. Los motivos, en principio, eh, fueron cambiando. Les de, decían este, por momentos de que estaba sucio, después este, salió todo este tema de la rampa, este, que nosotros intentamos de, de múltiples maneras dar cuenta de que era un argumento que no se sostenía, porque el liceo sí tenía rampa y hacía nosotros varios años. Cuando digo nosotros, son los colectivos en general, tanto los estudiantes como los docentes sindicalizados, y, y no sindicalizados, la sala docente, todos veníamos reclamando eh, que se arreglara el ascensor, que era el, el conjunto de juego rampa-ascensor, digamos, lo que permitía la accesibilidad, y lo veníamos reclamando hace mucho tiempo. Pero bueno, detrás estaba esta intención fuerte de que el director este, sacara a los estudiantes de ese salón estudiantil, que decimos salón estudiantil, pero en realidad se trataba de un espacio que en la Reforma 2009 que hizo la net previó arquitectura si estaban los planos previó que allí este, se lo que era un acceso se pondría un, un piso y se permitiría a los estudiantes tener ese espacio porque después de muchísimas décadas la, este, la reforma edilicia permitía el, la apertura de las puertas por Rodó que era el espacio que funcionaba como espacio estudiantil eso es, bueno, como anecdotario digamos, eh, desde allí en adelante el autoritarismo ha sido cada vez más, al director se lo termina eh, separando de su cargo acusado de insubordinación, aplicándole una medida de 79, eh, se lo separa del cargo, se le retiene el 50% del salario, pasa ya los seis meses eh, que prevé eh, la normativa para esas medidas cautelares y el director no es restituido a su cargo, sino que se lo manda a una eh, dependencia administrativa. Y eh, eh, previamente eh, este, el, los abogados del director logran que Codicen este, separe de este caso a la directora general de secundaria por prejuzgamiento en la prensa o sea, ha sido en ese sentido muy intenso pero paralelamente a todo esto nosotros los que sí seguimos trabajando en el IABA, hemos estado viendo una intervención, allí se establecieron dos inspectoras este, y el liceo quedó eh, bajo investigación, los docentes también estamos siendo investigados y es, realmente es una cotidiana de muchísima hostilidad, persecución, donde sabemos que este, permanentemente todo genera nuevas partes, notas, expedientes... Hemos intentado múltiples formas de diálogo porque realmente los profesores, los estudiantes y también las familias seguimos creyendo en la educación y en el diálogo. No hay otro lugar desde donde eh, trabajar en la educación. Pero eh, es, no, no encontramos con las autoridades. Las autoridades rompen el diálogo. Entonces, ¿cómo Hay algo que no nos cierra, que no podemos entender cómo autoridades de la enseñanza cortan el diálogo. ¿Es posible...? enseñar o dirigir instituciones educativas sin diálogo nosotros no lo conseguimos eh, y así ha sido un año en el que hemos tomado muchas medidas desde cantar en los recreos a ocupar o sea a hacer abrazo a aliaba bueno a hacer notas a todo lo que a nuestro alcance hemos estado en las cuatro veces fuimos a instancias del ministerio de trabajo y no logramos que juadícer se presentara este bueno finalmente eh, ahora nos enteramos, de casualidad, porque no hay ninguna comunicación oficial, que eh, el IABA, este, para el año 2024, pierde el 43% de los grupos. Y ese 43% de los grupos implica dos cosas muy importantes. Por un lado, que se sacan todos los grupos de cuarto año, o sea que se cierra el acceso al liceo. Y por otro lado, que se saca el Proyecto de Estudiantes Sordos, que funciona allí desde el año 99. O sea, eh, es un desmantelamiento del liceo que, que no tiene explicación, que no fue comunicado a la comunidad educativa, porque no tenemos diálogo, porque tampoco los padres han podido ser reconocidos eh, desde las autoridades. Y bueno, esa es la realidad y eso es lo que nosotros entendemos, que, que hay que difundir, porque eh, no podemos creer eh, que realmente eh, las autoridades a nivel general, que en el orden político se pretenda destruir un liceo, un liceo que eh, fue el primer preparatorio público, que es un emblema,
0: mm. eh, sí, que jugo... es nuestro centro de enseñanza. Claro, te quería preguntar por eso, porque por lo menos la referencia personal que yo tengo es como de los liceos, eh, que existen, como existen escuelas también, como de referencia, como liceos que son elegidos para cursar, elegidos para prácticas, elegidos para un montón de, de experiencias y que realmente, además de la ubicación, que tienen una referencia en la trayectoria de la enseñanza, de la experiencia que, que se desarrolla allí. No tienen entonces un... Más allá de, de la situación, el corte de, de diálogo con las autoridades, por parte de las autoridades, una razón que haya desencadenado esta intervención en el guiaba, que lo que decís ahora además es, es, o sea, parece ir en el mismo sentido, ¿no? Sacarle estudiantes. ¿Hay razones que vayan más allá del recorte presupuestal, por ejemplo? ¿O hay una razón presupuestal? Ustedes ven que haya una necesidad de ahorro por parte de las autoridades de la educación en esta decisión. A ver, son como
1: mm. muchas cosas. ¿Hay a nivel general, eh, el, la, en todos estos últimos años, y este año también en particular, lo hemos visto, hay reducción de grupos en todas las instituciones. Generalmente esa reducción de grupos es eh, dos tres turnos, dos tres grupos en un turno, es lo que suele suceder. Eh, este año eh, esa reducción la podemos ver en, en números totales, en horas. Ahora, el 43% de los grupos como se ve en el IABA, eh, no, 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 no existe. Eh, la, el otro liceo que sufre una reducción es importante, pero que el motivo es otro, digamos, que tiene que ver con eh, el pasaje de cuatro turnos a tres turnos, es el liceo de Amazon. Generalmente todos los bachilleratos, ya en la, esta altura quedan muy poquititos, quizás dos, no sé si a nivel país existen más, este, que seguían funcionando con cuatro turnos. Bueno, ahora se tomó la resolución que el damaso el año que viene pasa a ser de turno extendido, como le llamamos, que son tres turnos, dos diurnos y uno nocturno. Eh, esto implica entonces que también para el damaso hay una reducción. Pero acá hay una diferencia. En el caso de Liaba, los grupos, que se sacan todos los cuartos, por ejemplo, se pasan a un liceo de primer ciclo, que es el 1. O sea, el tema es sacarlos de Liaba. Los quintos se pasan al liceo 32, y el sexto derecho se pasan al deseo 32. O sea, no es que se esté eliminando ese grupo, sino que se está sacando de IABA. La idea es romper la comunidad IABA. No hay otra explicación. A nosotros no, ni siquiera se nos informó, mucho menos se nos va a fundamentar la medida. Eh, hemos escuchado en la prensa a la directora general hablar de distintos motivos que, eh, bueno, es muy difícil entender cómo vincula una cosa con la otra. Por ejemplo, la baja de la natalidad. Bueno, ¿la baja de la natalidad tiene que ver con los estudiantes de cuarto año del IABA? No lo entendemos. Eh, más allá de entender que a veces eh, puede haber una reducción general de la matrícula si miramos a largo plazo la evolución social, también nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, el IABA, un liceo céntrico, un liceo de aluvión que recibe de todo Montevideo, hay estudiantes de todos los barrios de Montevideo y de zonas también este, metropolitanas, eh, en realidad eh, también es un liceo que nuclea muchísimos estudiantes migrantes eh, porque van al, a los liceos céntricos y hacen bachillerato en el IABA, hace muchísimos años que nosotros tenemos de muchos países latinoamericanos que están cursando en el liceo eh, entonces por, por allí no, no tendría sentido, otro dato que cuando se maneja la matrícula de grupos no se tiene en cuenta y que en el IABA es muy común, es que los estudiantes que ya están en el liceo son un estudiante, pero en realidad no cursan a veces en un turno solamente o en un curso solamente, sino que cursan y recursan en otros. O sea, a la vez están cursando eh, un sexto derecho y están cursando eh, quinto humanístico, las asignaturas que quedaron del año anterior. O sea que hay una población muy importante que mantiene, se mantiene en el IABA. Por respecto a esto que decías que es un liceo buscado, sí, es un liceo buscado, es un liceo querido. La mayoría de los estudiantes que llegan al IABA llegan porque lo buscan, porque algún familiar fue, porque están buscando algo que es como un imaginario de excelencia, que yo digo imaginario porque bueno, se puede lograr en cualquier otro liceo, pero hay algo que trae, que, que, que se construye y que a nosotros nos gusta sostener también porque eso motiva para seguir estudiando entonces, este, y para seguir trabajando y seguir enseñando también entonces está bueno eso y los chiquilines te dicen, bueno, yo vine acá porque acá vino mi abuelo, porque acá vino mi padre porque acá vinieron mis hermanos o sea, eso es algo muy, muy común este, y, y, y particularmente hay algo que a mí me interesa destacar el liceo Iaba no tiene problemas con sus estudiantes no es un liceo en el que nunca tengamos que llamar nosotros porque hay un problema, eh, que se están golpeando los estudiantes, persiguiendo. No, no pasa eso. Es un liceo de convivencia, de diversidad, y eh, de libertad. Y eso es lo que aparentemente se pretende romper.
0: ¿Qué pasa con la población? Vos decías, los, las gurisas, los gurises que están en el programa para sordos. ¿Qué pasaría con estos recortes?
1: Bien, el, el caso del proyecto Sordos, que es un proyecto bilingüe que se inicia en el año 96 en el Liceo 32, donde también se retiran a los estudiantes sordos, ¿sí? no es solo del IABA, de los dos. En el 96 comienza en el Liceo 32 un proyecto bilingüe, estamos hablando de lengua de signos uruguaya y de español escrito. Y en el 99 ingresan en el IABA. O sea, los primeros egresados de ese proyecto, allí nosotros nos acercamos. Yo personalmente trabajé muchísimos años en ese proyecto. Eh, todos estos tránsitos de los chiquilines este, sordos en el IABA ha sido de, bueno, de idas y de venidas, de búsquedas, de formación docente. Este, de Pero en definitiva de enriquecimiento y de una institución que ha ido aprendiendo y que unos a otros nos hemos ido apoyando, los nuevos profesores, hace muchos años que no se hace especialización como pudimos hacer los que estábamos al principio este, y la comunidad ha ido aprendiendo qué es convivir y enseñar a una persona este es sorda, los chiquilines tienen referencias uno de otros, de nosotros del portero, del administrativo etcétera, sobre este proyecto nosotros venimos reclamando también hace años, venimos reclamando que se ha ido perdiendo ganancias que tenían, horas de coordinación de los docentes, se han ido perdiendo el intérprete institucional, que es fundamental, que es un intérprete de lengua de señas que está a disposición del estudiante sordo y de los docentes de la comunidad para poder... Trabajar por fuera de la, del aula para poder comunicar lo que sea necesario. Esa figura se retiró ya hace dos años, la venimos reclamando. Las intérpretes de lengua de señas vienen reclamando ese tiempo lo que es su evaluación, su ordenamiento. O sea, se ha perdido muchísimo en ese sentido y lo venimos reclamando. Como institución lo reclamamos. Eso parece que molesta. ¿sí? Entonces, eh, la, el, lo de fondo de, esta, de este proyecto era la inclusión. Los estudiantes tienen hasta cuarto el aula exclusiva y a partir de quinto y sexto tienen una parte de asignaturas que trabajan en forma exclusiva. Exclusiva quiere decir solo personas sordas e integradas en las otras asignaturas. Entonces, eh, efectivamente para ellos, el, ellos sienten pertenencia, se ha construido pertenencia. Es su lugar, el IABA es su lugar, como el 32 es su lugar. Entonces lo retiran a, a estos dos este, liceos del proyecto y lo mandan a liceos de adultos. Entonces tú imagínate, los chicos que están en la escuela de sordos van a egresar y no van a ir al liceo 32, van a ir al liceo 27, que es un liceo de adultos que no tiene ninguna experiencia respecto de este proyecto y que además tiene otra población. Tiene una población que por algún motivo, distintas razones, distintos motivos, eh, extraedad, que eh, este, encontraron en el liceo 27 otras formas de trabajo. Que nada tiene que ver con la inclusión a los estudiantes sordos. Entonces, eh, bueno, pareciera, bueno, si Aliaba es un lugar, o el Liceo 32 es un lugar donde hay comunidad para reclamar respecto de esto, sacámonos de acá, vamos a mandarlo a otro lado. Entonces, es, es muy violento, es muy muy violento pensar cómo se destruye. Esto es destruir años y años y años de trabajo. Eh, y nos duele, la verdad, nos duele, y no estamos dispuestos a quedarnos callados. Y, y eso molesta, pero nosotros queremos seguir resistiendo, queremos seguir eh, construyendo y recuperar lo que fue en eh, mi eh, en tranquilidad. Hemos seguido trabajando este año con todo el conflicto. Es muy difícil, ha sido muy difícil para los estudiantes, ha sido muy difícil también para nosotros. Y ha sido tan difícil para los padres que ni siquiera han sido reconocidos como APAL. Sin
0: duda. Vos hablabas recién de la sala de profesores, ¿no? Como también eh, comunidad más allá de los docentes sindicalizados, también los no sindicalizados. ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que se está conversando entre docentes del IABA a propósito de esta medida?
1: Bueno, la verdad es que para muchos lo primero que se pensó, ah, no, es un error, se olvidaron de ponados. La gente no lo puede creer. Entonces, el, la primera etapa fue comunicarle a los compañeros no compañeros, no es un error nadie se olvidó de subir un archivo no, los están sacando eh, y, y la, la verdad es que a la gente le cuesta creer porque eh, nosotros muchos de nosotros, no todos porque hay muchos jóvenes también, pero muchos de nosotros hace más de 25 años que trabajamos en el IABA que sentimos, realmente sentimos que es nuestra casa, que es este, que hemos podido construir allí pertenencia, identidad, comunidad, todo lo que desde los discursos y desde los documentos también estas autoridades dicen. Bueno, acá nosotros lo tenemos, sin duda lo tenemos. Entonces, bueno, desde eh, de salir del asombro, empezar a tomar medidas, la, la gente empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos? y Lo primero que dijimos, bueno, vamos a difundir, vamos a intentar una reunión con Codicen, la habíamos se nos había dicho que se nos iba a atender el jueves pasado. Después no sabemos qué pasó, no nos convocaron. Eh, eh, ahora eh, dijimos, bueno, vamos hacia, hacia el Parlamento. Eh, estamos Hoy este, un grupo de estudiantes, padres y, y docentes estuvieron en la Comisión de Educación del Senado. Eh, vamos a ir a este, Comisión de, de Derechos Humanos. Eh, vamos a seguir no sé hablando con la gente, buscando apoyo, tratando de revertir, porque lamentablemente con las autoridades secundarias no podemos hablar, porque además son quienes nos han denunciado, quienes han formulado una cantidad de denuncias que no sabemos qué dicen, porque nunca se nos ha dado vista, pero sí sabemos que de folio tal a tal, en determinados expedientes están las denuncias contra el cuerpo docente. Entonces eh, nosotros necesitamos interlocutores que estén dispuestos a construir, y no los estamos encontrando, lamentablemente.
0: Estamos conversando con Mari Corales, profe, profesora de Historia, integrante del núcleo sindical del IABA, a propósito de esta medida que están tomando las autoridades de la educación de recortar los grupos en un 43% para el año que viene, ...y en un contexto de muchísima muchísimo conflicto y muchísima opresión también y de obstrucción... ...como veníamos conversando del de curso normal de un año lectivo. Mari, yo te quiero agradecer un montón todo esto que nos estuviste contando... Por supuesto que vamos a estar atentas y atentos a lo que ocurra en el liceo. Simplemente este, preguntarte si hay alguna convocatoria, algo que podamos en principio dejarle a quienes estén escuchando esta nota como para seguir este tema y no dejar solo el IABA. Pienso que debe haber mucha gente que, que debe tener familiares, hijos, hijas, sobrinos en el IABA o que incluso hayan cursado y se estén enterando ahora de esta medida
1: bueno, sí, eh, mañana
0: martes a las 18 horas eh, sabemos que
1: hay una convocatoria de ex estudiantes de IABA que van a realizar una asamblea en, en la escalera del liceo. Este, vamos a, a estar allí presentes para recibirlos y es, es una convocatoria abierta. Este, y eso es, este, es importantísimo y tratemos de, de estar todos los lo que se puedan. Después desde el punto de vista sindical eh, nosotros el miércoles tenemos un paro votado en asamblea con ocupación que también siempre en estas instancias es importantísimo estar acompañados, este, poder este, este, explicarle, hablar con, con todos los que se acercan este, y el viernes hay una nueva instancia de, de paro de Ades Montevideo con ocupación este, en este caso, eh, eh, esto te lo estoy diciendo de memoria y lo tendríamos que reafirmar después, pero estoy casi segura que el miércoles es en el IABA y el viernes es en, en, en el Damaso. Este, y nosotros seguimos eh, con esta ronda que estamos haciendo de, de prensa, de, de los parlamentarios, insistiendo con Codicen para que nos reciba. Este, y bueno, cualquier este, apoyo es bienvenido.
0: Muy bien, como decíamos, estaremos atentas y atentos desde Radio Camacua para, para seguir este tema. Mari Corales, muchas gracias de muchas nuevo gracias por estos ustedes. minutos. Chao, chao. Gracias. Camacuá Diario: un resumen informativo para terminar el día.